0: Bienvenue sur Les Jongleuses, le podcast des femmes bien occupées qui jonglent entre le perso, le pro et tout le reste. Ici, on s'intéresse à la balle la plus importante de votre jeu, on s'intéresse à vous. Il est temps de renouer avec votre vie intérieure et d'en faire votre outil le plus puissant pour créer la réalité de vos rêves. Et ici, je vous y accompagne en partageant avec vous mes ressources testées et approuvées. Je suis Ruth Manou, coach de vie certifiée, deux fois maman et gardienne de cet espace. Abonnez-vous à la newsletter ou sur votre plateforme d'écoute préférée pour être notifiée des nouvelles sorties. Et je compte sur vous pour partager largement autour de vous et pour laisser une pluie d'étoiles et de commentaires partout où c'est possible. Bonne écoute C'est Hello tout le monde et bienvenue dans cet épisode au titre un peu bizarre. Il n'est pas de moi ce titre, il est inspiré d'une citation d'Albert Einstein que vous avez peut-être déjà entendue. « Tout le monde est un génie, mais si vous jugez un poisson sur ses capacités à grimper à un arbre, il passera toute sa vie à croire qu'il est stupide. » La première fois que j'ai entendu cette citation, elle m'a fait penser à mon début de carrière en tant que consultante. Je m'en sortais et j'avançais professionnellement, mais j'aurais pu avancer plus vite, performer mieux, et je passais mon temps à me comparer mentalement aux personnes qui réussissaient en dépassant toutes les attentes ou qui sautaient les grades plus vite que leur ombre. Ce que j'ai compris avec le recul, c'est que j'étais pas tout à fait à ma place. Un peu comme un poisson au pied d'un arbre, justement. Et c'est quelque chose qu'on est nombreuses à vivre. C'est vrai pour la vie professionnelle. On va se forcer à rentrer dans un certain moule ou à emprunter un certain chemin professionnel, alors que ce n'est pas du tout ce qui nous convient. Pour ensuite passer une vie entière à se demander pourquoi on n'arrive pas à exceller ou pourquoi on n'est pas épanoui. Et c'est vrai aussi pour les autres domaines de la vie. On va s'efforcer de mettre en place des méthodes, des organisations ou des outils qui fonctionnent pour d'autres, alors qu'en fait, ils ne nous sont pas adaptés. Et puis ensuite, quand on voit que ça marche pas, on va se flageller. Et puis on va utiliser ça pour apporter de l'eau au moulin de toutes les histoires négatives qu'on se raconte sur nous-mêmes. « Trop ceci, pas assez cela. Euh, J'essaie de méditer, mais j'y arrive jamais. J'aimerais être plus organisée. » Et j'essaie plein de choses, mais ça ne tient jamais. Euh, ça fait plusieurs fois que j'essaie de me mettre euh, au yoga, sans succès. Euh, J'ai beau tout essayer, j'arrive toujours en retard. Et pour beaucoup de personnes, plutôt que de voir ces tentatives entre guillemets ratées, comme des expérimentations ou des informations à utiliser pour d'autres tentatives, elles vont y attribuer un sens qui est négatif pour elles-mêmes. Si je n'arrive pas à X, Y ou Z, c'est que je ne suis pas quelqu'un de fiable, je ne suis pas quelqu'un d'organisé, euh, je ne suis pas quelqu'un qui tient ses promesses, je ne suis pas assez, je suis trop, il y a fondamentalement quelque chose qui ne va pas chez moi. Je le sais puisque c'est quelque chose que j'ai longtemps fait moi-même, comme avec le conseil, il y a quelques années. Et cette citation, elle a repris tout son sens pour moi récemment. Je l'avais déjà un peu évoqué dans les épisodes précédents, mais cet été, j'ai été prise d'une rage de rangement et de réorganisation qui a touché tous les domaines de ma vie. Euh, mon ordi, mon travail, mes dossiers et puis aussi ma maison. Et en général, quand je suis passionnée par un sujet, déjà tout le monde en entend parler, mon pauvre mari. Et puis je cherche plein d'infos, plein de conseils et bien sûr plein de podcasts. Et c'est comme ça que je suis tombée sur un podcast de rangement et d'organisation qui s'appelle, donc en anglais, Clutterbug. La présentatrice s'appelle Cassandra Arsène. Est-ce que vous saviez, vous, qu'il existait des podcasts dédiés au rangement et à l'organisation Eh ben pas moi, <rire> il y en a plein. <rire> Bref. Toujours est-il que je suis tombée sur ce podcast, Clutterbug, et j'ai adoré le principe. Parce qu'il fournit des outils en tenant compte des particularités de chacune et chacun. Exactement comme on le fait dans un accompagnement en coaching. Je n'applique pas des outils tout faits pour tout le monde. La première étape est de comprendre la personne, de partir de la personne, et ensuite on trouve ce qui fonctionne pour elle. C'est ça qui fait que ce podcast m'a autant parlé. Je vais vous en parler un peu dans cet épisode, au cas où vous aussi vous êtes dans une quête de l'organisation qui vous ressemble, et restez jusqu'à la fin de l'épisode, je vous parlerai aussi d'autres outils et approches, donc hors organisation, pour mieux vous comprendre et trouver ce qui fonctionne pour vous dans d'autres domaines. Clutter bug, ça fait référence à quelqu'un qui accumule le bazar, le désordre, et Très littéralement, clutter en anglais ça veut dire encombrement ou désordre et bug ça veut dire insecte. Et du coup la présentatrice en fait un jeu de mots pour imager son système de classification des types de personnes en fonction de la façon dont elles accumulent le désordre et du coup de la façon la plus adaptée pour elles de s'organiser et de ranger. Son système est construit sur deux axes. Sur l'un, elle va regarder si la personne organise en micro ou en macro catégorie. Et sur l'autre axe, elle va plutôt regarder est-ce que la personne est visuelle ou non. En gros, est-ce qu'elle a euh, plus ou moins besoin de voir ses affaires et donc, basée sur ces deux axes, elle classe les personnes en quatre catégories auxquelles elle donne des noms d'insectes. Je trouve ça trop mignon. Elle appelle criquet les personnes qui rangent en micro-catégories et qui ne sont pas visuelles. Pour eux, un espace est bien rangé si tout est bien rangé en catégories ultra-précises, en piles ultra-précises, en listes bien carrées, mais hors de leur vue. Typiquement, une personne qui est de type criquet, si elle se... Elle se donne pour euh, objectif de ranger euh, des clous. Elle va pas mettre tous ces clous dans une grosse boîte elle va faire des mini catégories elle va les ranger par type de clous par taille de clous mais par contre il ne faut pas que ce soit visible donc elle va les organiser dans un tiroir ou dans un placard bien fermé les personnes de type criquet ce sont souvent des perfectionnistes qui vont avoir tendance à se laisser déborder parce qu'ils n'ont pas encore trouvé leur rangement parfait. Ensuite elle parle des abeilles qui sont des personnes qui vont aussi ranger en micro catégories mais qui là vont être visuelles donc ça va être des personnes très créatives, qui accumulent les choses, qui fonctionnent par projet et qui ont tendance à ne pas désencombrer au cas où elles auraient besoin de tel ou tel objet pour un projet plus tard. Ce qui fonctionne pour ces personnes, c'est une organisation visuelle et en micro catégories. Donc elles vont aussi avoir des boîtes ultra précises pour ranger leurs clous, par contre pour elles il faut que ce soit visible. Euh, C'est typiquement le genre de personnes qui apprécient de voir tous leurs outils, toutes leurs casseroles accrochées au mur, qui vont avoir plein de post-it bien en vue un peu partout. Ensuite, si vous organisez en macro catégories et que vous avez aussi besoin de voir vos affaires, vous êtes probablement un papillon. Vous allez avoir besoin de systèmes de rangement qui sont faciles à accéder et qui vous permettent de voir vos affaires. En gros, vous, vous allez avoir une caisse transparente dans laquelle vous allez mettre euh, tous vos clous un peu en vrac, vous allez mettre euh, tous vos outils euh, et vous allez euh, avoir besoin que cette boîte elle, soit transparente pour savoir que là, vous avez votre boîte à outils et à clous. Pour la personne de type papillon, si leurs systèmes de rangement ne sont pas ouverts et faciles d'accès, elles vont souvent euh, laisser s'accumuler leurs affaires juste à côté, du genre la chaise qui croule sous les vêtements dans la chambre alors que les placards sont quasi vides. Selon Cassandra, beaucoup d'enfants sont de type papillon et ne laissent pas leurs jeux sortis pour nous rendre dingue, mais parce qu'ils auraient une espèce de pensée qui est de l'ordre de... Euh, loin des yeux, loin du cœur et donc je laisse toutes mes affaires sorties parce que j'aime toutes mes affaires et j'ai besoin de voir toutes mes affaires et tous mes jouets. Et enfin, si vous organisez en micro catégories mais que vous n'êtes pas visuel, vous êtes une coccinelle. Pour la coccinelle, c'est important que ce qui se voit, donc les surfaces, les pièces, tout ce qui se voit, soit absolument nickel, voire épuré. Mais du coup, si elles n'ont pas les bons systèmes, c'est des personnes qui vont avoir tendance à fourrer leur bazar un peu en désordre dans des tiroirs, des placards ou des pièces qui ne se voient pas. Un peu comme Monica dans Friends, pour les personnes qui ont euh, qui ont la référence Monica était euh, vue par son groupe d'amis comme euh, la maniaque de service, sauf qu'au fond de son appart, elle avait un, un placard où elle fourrait euh, tout son bazar. Typiquement, Monica, c'est euh, une coccinelle. Du coup, pour les personnes de ce type, l'organisation est à faire à l'intérieur des placards ou des tiroirs en question, avec des grands paniers par catégorie par exemple. Euh, donc Cassandra Arsène, elle a un podcast, le podcast s'appelle Clutterbug et un site internet avec plein de ressources si le sujet vous intéresse, c'est absolument pas sponsorisé mais juste vraiment j'ai adoré le système et je pense que, enfin moi ça m'a aidé et je suis sûre que ça en aidera plus d'une ici. Je referme la longue parenthèse sur Clutterbug. Mais ce que je trouve intéressant, en plus de ses conseils et de ses astuces, c'est que cette classification, c'est sa façon à elle de dire une chose à laquelle je crois fermement. C'est que si vous n'arrivez pas à grimper à cet arbre, ce n'est pas parce que vous êtes défaillant. C'est juste que vous n'avez rien à faire à essayer de grimper à cet arbre-là en particulier. Ou alors c'est que vous n'avez pas trouvé la bonne façon de faire pour vous. Si vous n'arrivez pas à vous organiser, c'est pas parce que, de façon inhérente, vous êtes quelqu'un de désorganisé ou de défaillant, c'est parce que, de 1, vous ne connaissez pas votre style, et de 2, vous n'avez pas trouvé la bonne façon de faire. Et j'adore cette approche parce qu'elle suspend le jugement. On arrête de se juger, de se flageller en se répétant en boucle qu'on n'est pas assez ceci, trop cela ou qu'on ne changera jamais ou que les autres y arrivent et que nous on n'y arrivera jamais. On sort un peu du jugement aussi par rapport aux autres et on commence à se poser des questions sur leur type et à voir comment on peut faire pour les faire cohabiter au mieux. Cette approche, ce genre d'approche de façon générale, remplace le jugement par de la curiosité, par une volonté de comprendre, d'investiguer, de trouver des solutions et de continuer à se développer et à expérimenter. Alors que le fait de se dire « bon bah c'est comme ça, de toute façon euh, je suis désorganisée », et ben bah ça, ça met un point final à l'histoire, un peu comme un coup près, schlac, c'est comme ça, ça a toujours été comme ça et ça changera jamais. Et alors vous, dans quel domaine de votre vie est-ce que vous vous retrouvez comme le poisson qui passe sa vie à essayer de grimper à l'arbre sans succès Est-ce que c'est dans le domaine professionnel, à la maison, dans votre façon de vous organiser, dans votre capacité à tenir vos engagements envers vous-même ou les autres, ou dans votre façon de prendre votre décision Quel que soit le domaine, posez-vous d'abord la question de votre présence au pied de cet arbre et de votre envie réelle ou non d'y monter et là, il peut y avoir deux cas de figure. Premier cas de figure, en réalité, vous n'avez absolument pas envie de grimper à cet arbre. Typiquement, si vous êtes dans la situation euh, où j'étais il y a quelques années, pas vraiment à votre place et pas vraiment motivé, mais bon, vous êtes là et la suite logique, c'est de courir après la promotion. Ou alors, vous êtes à vous rendre malade pour un boulot dans lequel vous ne vous projetez en fait pas du tout si vous vous posez la question deux minutes. Dans ce cas-là, il est peut-être temps de changer de trajectoire, de réévaluer les choses et d'investir votre énergie ailleurs. Deuxième cas de figure, en fait, vous n'avez pas besoin de grimper à l'arbre. Vous avez déjà trouvé votre trajectoire et elle vous va très bien. Par exemple, sur le côté perso, organisation, si vous suspendez votre jugement, l'espace d'un instant, est-ce qu'en fait... Il se pourrait que votre façon de faire vous aille en réalité très bien et que vous n'ayez pas besoin de changer quoi que ce soit Alors peut-être que ça ressemble pas aux intérieurs Instagram, peut-être que vous n'avez pas le planeur dont tout le monde parle partout, mais en vrai, est-ce que votre façon de faire, unique à vous, est-ce qu'elle ne vous convient pas très bien comme ça Prenez deux minutes pour vous poser la question, et si la réponse est oui, et eh félicitations, vous pouvez arrêter de penser à cet arbre. Vous avez déjà trouvé votre trajectoire il n'y a pas besoin de chercher autre chose. Continuez comme ça. Et enfin, troisième cas de figure, il se pourrait que vous soyez au pied de l'arbre vous avez envie d'y grimper de tout votre cœur, mais malgré vos multiples tentatives, vous n'y arrivez pas. C'est là qu'il peut être intéressant de 1. suspendre votre jugement et 2. le remplacer par de la curiosité à votre propre égard. C'est ça qui vous permettra d'aller à la découverte de votre propre mode de fonctionnement et d'en faire une force pour atteindre vos objectifs. Et c'est là que des classifications comme celle de Clutterbug ont toute leur utilité. Pour moi, le coup de pouce dont j'avais besoin était sur la mise en place de systèmes et l'organisation en général, avec un focus sur la maison. Mais vous savez ce dont vous avez besoin. Donc je vous encourage à chercher l'approche qui vous convient le mieux selon votre objectif, qu'il s'agisse d'une classification ou non. Cherchez les ressources qui vous aideront à suspendre votre jugement envers vous-même, à allumer votre curiosité et à passer en mode expérimentation. Alors attention L'objectif n'est pas non plus de se coller une étiquette sur le front et d'en être prisonnière pour toujours, mais vraiment juste d'avoir une grille de lecture et de quoi explorer et tester. Alors à vous de jouer Dans quel domaine de votre vie est-ce que vous vous trouvez au pied d'un arbre auquel vous n'arrivez pas à grimper Quel est votre objectif réel et quelles ressources pourraient vous aider à mieux vous comprendre et vous aider à démarrer votre ascension Donc là, je viens de vous en partager une sur l'organisation. Euh, il y en a d'autres. Par exemple, si vous cherchez à mieux vous comprendre, euh, vous pouvez regarder du côté de la psychologie avec les Big Five qui décrivent les forces, les traits et les tendances naturelles euh, des individus basés sur cinq facteurs. Océan, ouverture, conscience. Donc est-ce que vous êtes plus ou moins consciencieux extraversion ou introversion, agréabilité, est-ce que vous êtes quelqu'un de naturellement chaleureux, agréable, névrosisme, ou on peut aussi dire stabilité émotionnelle. Donc il y a un test, si vous tapez Big Five sur Internet, il y a un test qui est disponible. Et c'est un test qui permet de suspendre votre jugement et de regarder de coucher sur le papier vos tendances naturelles et de les regarder un peu comme euh, un scientifique qui observerait euh, euh, l'objet de son expérimentation. Il y a un autre test que j'aime beaucoup, en particulier si vous cherchez à vous améliorer sur la tenue de vos engagements envers vous-même ou les autres, vous pouvez regarder du côté des quatre tendances de Gretchen Rubin. Euh, donc pareil, le test est disponible si vous tapez sur Google, il est en anglais, je ne suis pas sûre qu'il soit disponible en français, mais c'est un test qui vous permet d'identifier comment vos propres attentes ou celles des autres vous impactent dans la réalisation de vos objectifs. Et si vous êtes féru d'astrologie ou plus dans la spiritualité, pourquoi ne pas regarder votre human design qui donne plein d'informations sur le fonctionnement de chacun, que ce soit euh, la prise de décision, la gestion de l'énergie ou le fonctionnement avec les autres. Mais vraiment, tout ça, ce ne sont que des indications, des pistes et des ressources. Ce qui compte, c'est de ne pas entretenir l'idée que vous êtes défectueuse, entre guillemets, parce que vous n'arrivez pas à faire telle ou telle chose. C'est peut-être juste que vous n'avez pas trouvé la bonne façon de faire pour vous. C'est aussi ça qu'on fait dans un accompagnement en coaching. On identifie ensemble vos tendances naturelles, vos préférences aussi, et puis on identifie comment mobiliser vos forces et comment vous renforcer euh, sur vos faiblesses, entre guillemets, pour vous donner tous les moyens d'atteindre vos objectifs professionnels et personnels. Vous pouvez réserver votre appel découverte en cliquant sur le lien dans les notes de l'épisode et n'hésitez pas à apporter les résultats des tests que vous aurez passés sur le domaine qui aura attiré votre attention. <rire> Je vous donne rendez-vous dans deux semaines pour un nouvel épisode et d'ici là, prenez soin de vous